0: A Acast, sua dose quinzenal de tecnologia. Aqui você recebe as suas vitaminas para enfrentar os desafios do mundo moderno. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast quinzenal de tecnologia. E hoje os nossos convidados irão bater um papo sobre os impactos e tendências do uso da tecnologia na distribuição de veículos. Bora conhecer estas feras? A Acast, tecnologia em doses homeopáticas. Oi, meu
1: nome é Luiz Rez, eu sou de Sorocaba, queria... Deixar registrado aqui o seguinte: ó. tudo que a gente faz, mesmo que seja inconsciente, acaba sendo para o ser humano. Então, esse negócio de tecnologia, tudo isso daí, eu acho que a gente não pode esquecer sempre do, do ser humano. É para isso que a gente está aqui, não é para desenvolver máquina, não é para nada, é para trazer bem-estar para a humanidade num sentido mais amplo da colocação. Da <risos>
2: Bom, vou continuar aqui o que o Luiz falou, meu nome é André Maranhão, eu sou de Recife, natural de Recife, moro em São Paulo né? e vivo na Alemanha. Meu nome é Leandro Ramos, é...
3: eu tenho visto muita coisa, mas enxergado muito pouco do que vai se transformar a nossa indústria de concessionários de distribuição de bens.
4: Olá pessoal, meu nome é Nilson Salles, eu tenho feito muita coisa na minha vida, mas ultimamente sou piloto de provas do Elon Musk. Não sei se vocês lembram do cara da Tesla, do SpaceX, eu tô pilotando algumas coisas para ele.
0: <risos> A Acast, sua dose quinzenal de tecnologia. A tecnologia nos últimos anos tem transformado os veículos em diversos aspectos, como combustíveis, carros elétricos, híbridos a hidrogênio e etc., dirigibilidade, carros autônomos e até posse, veículos compartilhados. Qual vocês acham que será a próxima onda em termos de tecnologia e como ela afetará as nossas vidas?
4: A minha impressão é que é, a gente vai, vai ter muito mais os carros como um, alguma coisa multifuncional. No fundo, no fundo, eu acho que cada vez mais a gente vai agregando tecnologia aos carros e a gente vai ter é, quase que um, um computador com rodas. Você vai conseguir gradualmente ao, a, acessar muito mais tecnologia dentro dos carros e o que era explicitamente um veículo de transporte vai virar, na realidade, uma opção para você, dentro dele, interagir com o mundo.
1: Você tocou nesse assunto da tecnologia e que vai ser... Quer dizer, isso é válido para uma... cidades onde você vai permanecer muito tempo dentro do automóvel. Sim. Se você considerar áreas como aqui, por exemplo, Vinhedo, onde nós estamos agora, isso não faz muito sentido, porque o tempo de permanência dentro do automóvel é pequeno. Aqui o relevo é diferente, aqui tem um monte de coisa. Se fosse uma cidade plana, bicicleta ou patinete, teria muito mais utilidade. Eu acho que essa coisa do, do se locomover vai, vai ter um monte de soluções que vão ser muito mais particularizadas para cada
2: região específica do que uma coisa definida e única. Eu concordo com o Luiz. Eu acredito que é, a região, a regionalização de cada é, de, de cada é, local vai vai ter uma característica diferente se você for por por exemplo a região de Cuiabá né, e Mato Grosso Mato Grosso do Sul locais mais distantes você não vai ter um moldal semelhante à cidade de São Paulo que hoje você já próximo lá da é, na zona lá na zona sul na, na própria Avenida Paulista você vê maldades lá o pessoal andando de patinete de bicicleta indo para o trabalho né? Se você for é, para um, Mato Grosso, por exemplo, esse moldal talvez não vai demorar mais um pouco para chegar. Né? As pessoas têm uma, uma distância maior. E aí até a questão, agora indo para a questão do combustível. E nesses locais que você utiliza patinete, bicicleta, você pode utilizar o combustível a eletricidade. Já em locais com distâncias maiores, talvez a eletricidade vai demorar mais um pouco para atuar. Então, realmente, Luiz, faz todo sentido o que você falou, que dependendo da região, você vai ter uma forma de trabalhar. Então, não, não tem uma, um modelo, acredito que não tem um modelo certo, que vai ser o futuro, é esse e vai ser fixo. Eu acredito que vai ser muito em, em, em fator da região... E das características do local.
3: Para mim fica mais fácil, né, os três já falaram um pouco. Eu, eu acho que o que está mais próximo da gente é o veículo compartilhado. Né? É uma realidade. Principalmente a gente que está nos grandes centros e que dita a regra, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. E veículo elétrico, a gente já tem visto. Mas é, o que está mais próximo da gente é o veículo compartilhado. E até o modo que a gente hoje tem consumido o veículo. O Luizinho foi muito feliz no que você está dizendo a gente fala tanto do mundo de concessionárias o que, que vai acontecer com as concessionárias ou não eu não vejo o Brasil por exemplo, um país continental as montadoras viverem sem concessionárias eu acho que o modelo sim vai ser diferente, o concessionário como a gente vê há muitos anos nos interiores vai continuar por muitos e muitos anos agora São Paulo, Rio de Janeiro as montadoras têm uma grande missão porque o consumo hoje é utilização, o cara usa o carro como utilização né? a utilização do carro, como se não a posse. Né? Então, é, é, poxa, a gente tem um desafio muito grande, até nessa frase inicial que eu disse, a gente tem visto tanta coisa e enxergado às vezes pouco, porque a gente também tem muitos Brasis dentro, né? vários modelos dentro do nosso país. Né? Então, muita coisa que a gente vê lá fora, Estados Unidos, carro autônomo, carro o Tesla mesmo, que, que muda de faixa sozinho. Não sei se a gente tem estrutura ainda. Nem nos grandes centros como São Paulo a gente não tem. Tem a questão da educação. Tanta coisa que a gente tem que ainda evoluir. Né? Então, uma coisa que a realidade já hoje é a coisa compartilhada, os veículos, é, é, Uber, os táxis, isso aí. Eu acho que é o que vai puxar. É. E São Paulo ainda puxa muita coisa. Nós que estamos aqui no, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo...
2: Exato. Outra dúvida que é, acaba gerando também na gente é em relação a que tipo de, é, de combustível vai ser utilizado. Muitos apostam, ah, vai ser, os veículos vão ser 100% elétricos daqui a 10, 15 anos. Outros ah, são, serão híbridos. Outros informam, é, falam que não, vai ser hidrogênio. Aqui no Brasil a gente tem a questão do álcool também. Né? Então o, o álcool no Brasil seria uma solução interessante, pelo menos no curto e médio prazo. Então, eu acredito também que a, o tipo de combustível vai ser uma, uma coisa mais, é, mais ampla do que se realmente o pessoal fala que vai ter uma tecnologia que vai ser definitiva na frente. Né? Hoje a gente tem é, o, a, o, o combustível fóssil, principalmente a gasolina e o diesel, né? com, com um grande percentual aí de, de utilização nos carros. quase Aqui no Brasil, mais de 98%. Adicionando também que alguns desses 98% que eu estou falando utilizam combustível é, proveniente do álcool. Só que em pouco tempo, aí, com a hibridização dos carros, vindo cada montadora, você pode acompanhar aí: se não tiver uma montadora que não tenha um capelo, menos um carro híbrido, né? algumas estão apostando também nos carros elétricos. Então, no futuro. Aqui no Brasil, em 2025, 2030 A gente vai ter uma coparticipação participação também Queira ou não queira, de híbridos elétricos Você gostando ou não gostando desse carro né? Alguns, alguns entusiastas De carros com um motor de combustão interna Eles ficam reticentes Ah, como é que a gente vai dirigir o carro Sem sentir o, o prazer do carro Mas esse prazer que nós sentimos na nossa geração aqui né Que todos aqui são jovens Uns né? menos, outros mais é, não é, não é, não é. Então é, a gente tem essa, essa questão, essa afinidade com o carro do, da, E a da questão da posse também né? e, o, e os jovens de hoje em dia Com 17, 18, 15 anos, 20 anos Alguns deles não tem nem a vontade O interesse de ter a carteira de motorista né? Sim, Coisa muito. que quando a gente era mais jovem A gente tinha aquela necessidade é, De chegar aos 18 anos Para tirar a carta de motorista né? E hoje não tem mais essa, essa emoção Então a questão do, do veículo vai ser é questão de mobilidade né? Então o automóvel vai ser um, um, Uma forma de mobilidade é, e, e, e o combustível também Eu acredito que não vai ser um, um, um fator predominante Então não vai ser só a gasolina Não vai ser só o carro elétrico Acho Vai ter um, uma série de, é, de opções né, pra, do, No mercado E aí vamos esperar para ver
1: Não, Mesmo porque, André Se a gente for considerar que boa parte da energia é produzida a partir de hidrocarboneto e toda vez que você troca o um modal energético você perde é, eficiência, você tem uma perda de, de energia, não faz o menor sentido ter carro elétrico. Essa é a primeira coisa. Porque eu vou queimar petróleo ou carvão, ou seja lá o que for, para gerar energia elétrica. Número um. E número dois, você imagine um prédio com 25 andares, quatro apartamentos por andar, vamos falar um, um standard brasileiro aí, e um carro e meio, em média, por apartamento, todos eles plugados na tomada à noite, que tamanho vai ter que ser a fiação desse prédio? Que capacidade de, de, de geração vão ter que ter as usinas que vão abastecer essas cidades, as empresas de transmissão? Eu acho esse negócio do carro 100% elétrico eu acho uma ilusão. Eu acho que não vai virar no atual nível de consumo de um carro elétrico hoje.
2: É, mas Tem alguns estudos é, que se você for pesquisar, tem alguns estudos que se refere, se você pegar toda a frota nacional hoje, aproximadamente 70 80 milhões de veículos, e se todos fossem elétricos, a capacidade energética da matriz brasileira teria que aumentar em torno de 10%. Então, é, o, carro, o carro elétrico não seria um, um problema para uma matriz energética, se você for comparar em relação às indústrias, o que a indústria consome. Não é? Então, em relação ao. A infraestrutura que não tem, A, né? a infraestrutura, a infraestrutura praticamente, praticamente
3: impossível.
1: Imagina sem o cabeamento dúvida. que você vai ter que ter na
4: entrada de um prédio. Você vai ter que ter uma.
3: Não, e a concentração, né? Você até gera energia, mas a concentração tempo, também né? do carro elétrico, o consumo. Onde, vai... Onde montar esses carros elétricos? Né? É,
4: eu... tem, tem uma coisa interessante do carro elétrico que também é a autonomia. Né? E o tempo de recarregar. É, isso daí ainda não foi resolvido mesmo, mesmo nos países que têm uma frota elétrica bem maior. O tempo de recarga não é exatamente o tempo que a gente abastece de combustível no posto. Então, se você vai, por exemplo, daqui para o Rio de Janeiro, se você levar em consideração que o carro gasta, na melhor das hipóteses, três horas para recarregar a bateria, você vai ficar o tempo do trajeto da viagem mais três horas para recarregar. Imagina quanto tempo você vai. Eu estou usando o Rio de Janeiro com São Paulo, que é, um, que é uma estrada aqui que, que é quase uma avenida, a Dutra, né? Agora, eu queria trazer para vocês de volta, eu sei que o, o papo do combustível e da energia é muito interessante, mas, assim, quando eu abri falando que a minha percepção é que os carros vão virar praticamente computadores, né? é porque é, a minha percepção da evolução é a seguinte. É, quando a gente, a princípio, a gente comprava o carro, tinha só o carro. Depois tinha o carro e o rádio. Depois tinha o carro, o rádio e o e o cabo para você plugar para carregar o telefone. Hoje em dia tem o Bluetooth que você discute, tem o mapa do GPS, enfim. Eu Sim. acho que a, daqui para frente a gente vai ter muitas possibilidades tecnológicas dentro do carro. Não necessariamente que vão ser usadas, mas eu acho pouco provável que a indústria, e principalmente a indústria brasileira, que trabalha muito, é, vamos dizer assim, com, muito, com pouca margem, que o cara cons, construa carros... É, Adaptados para cada região, do tipo, ah, um carro para a região noroeste, porque lá. Eu acho que os carros vão ter muita opção, tá certo? E a utilização disso é que eu acho que realmente o usuário do veículo é que vai dizer: ah, não, eu não vou usar isso porque eu uso pouco o meu carro. Ah, porque eu uso na fazenda, ou eu uso mais em estrada e menos no trânsito. Mas, para mim, a tecnologia que vai ser aportada dentro dos carros, nós vamos ter praticamente um
3: computador ali dentro. Verdade. Não,
1: vamos ter um iPhone móvel. É exatamente, é... com rodas. Que,
3: que é o, o carro como device. né? O carro vai ser um device. Ser Exato. Um se device, você pensar sim, sim. hoje
2: em dia nos, nos veículos mais completos, né? que já tem muita tecnologia de, de assistência de condução, de infotainment, se você parar para pensar, o usuário médio hoje não utiliza 5% do, do potencial que aquele carro tem. Né? Basta você analisar o teu carro. Mas isso é em todo
4: lugar. Eu vou te falar uma coisa. Quem daqui pega uma TV 4K, que agora já tem muito mais, com toda a tecnologia usa toda ela? A gente não usa. A gente liga, vai ver um jornal nacional, um jogo de futebol, sei lá, uma novela, alguma coisa, e desliga. Ou um filminho, ou sabe lá Deus. Mas se você for explorar o potencial que tem naquela maquininha que está na tua frente, é impressionante, cara. Os caras botam muita coisa lá dentro.
0: não usa nem né?
4: Só 10% dizem, né?
1: É, mas quem tem filho pequeno, você. É, eu tenho, o meu mais velho tem 7 e eles usam. É, eles me ensinam, ensinam um, um monte uhum. de coisa pra gente. Que você, como é que você sabe isso,
2: menina? Tecnologia. Sei
1: lá, cara. Eles nascem sabendo. Então é você novo.
2: vê que a questão é o então, usuário, então é o perfil do usuário. Então, teus filhos da, da geração Sem dúvida. Né, mais jovem. Que a tecnologia avançou, o
3: usuário que não está preparado, não, às vezes, até para usar, nem conhece a tecnologia. Não, e Leandro,
1: eles nasceram com isso.
3: É, perfeito, exatamente é, pô eu vim, com, eu
1: vim com o Fábio aqui pô A gente não conseguia fazer E o Fábio é bem mas o Fábio nasceu em 85 Da geração Y, sei lá qual geração que falaram Que era aí Mas é, a gente não conseguia se acertar Com o limitador de velocidade, o piloto automático O ACC do carro Meu, foi complicado
0: O André precisou fazer mais treino lá na outra <risos> Hoje, os canais digitais já são utilizados durante a jornada de compra de um veículo para, por exemplo, pesquisa de modelo, comparação de preços e agendamento de visitas. Vocês acreditam que as pessoas comprarão veículos online como em um e-commerce? Se sim, o que falta para chegarmos lá?
1: Eu acho assim, ó. É, lógico, essas novas gerações que a gente estava falando no tema anterior vão ter uma tendência a ter uma digitalização maior, eu diria assim, certo? Quando eu tento entender o mundo digital e o mundo analógico, eu ponho um degradê, eu falo 100% digital, 100% analógico, e todos nós navegamos em um grau dentro desse degradê. É, uns mais, uns menos. né Eu acho que quanto mais o tempo passar, mais as pessoas se digitalizarão. Mas a gente está vendo no varejo um fenômeno diferente. Na verdade, a, a, a loja, e você ir lá e buscar a mercadoria, em vez de esperar ela chegar pelo, pela Federal Express ou pelo Correio, está tá diminuindo. Então, o, que, o consumidor vai querer esperar no futuro? Então tem uma série de perguntas. A logística vai compensar? Eu concentro tudo num depositão, lá não sei aonde, e depois vou distribuindo? Ou eu já vou redirecionando para as áreas de destino? Então, eu acho que tem uma série de perguntas aí. Pode ser tem gente... Eu vou chegar... Como o, o smartphone é uma coisa que eu, eu ando com ele o tempo todo, o minha digitalização está aqui, está junto comigo. Se eu estiver na loja naquele momento, de repente eu fecho o negócio, é. pago por ele e já recebo a mercadoria na hora. Então, eu acho que vai ter... Da mesma maneira que os modais de transporte, as tecnologias disponíveis vão, vão ser várias, eu acho que as modalidades de compra também... Bom é, eu
2: vejo também a seguinte de forma. Vamos pensar em evolução. Vamos é, e também remetendo ao tema anterior em relação à geração, né? Na, na geração passada, até até pouco tempo atrás, o cliente fazia quatro, cinco visitas é, na, nas concessionárias, né? Antes de comprar o, o veículo. Estudos atuais já mostram que esse número aí caiu para menos de duas visitas para fazer uma, uma compra, em torno de 1.7, 1.8, depende do, do, do estudo. Né? Isso aí remete a, é, a tecnologia. Primeiro, o pessoal che já tem informação na internet, né? é fácil, na palma da mão, você já entra na, na concessionária se o... o o consultor de vendas passa um preço para você, você vai lá confirmar com a outra, né, no, no outro, outra loja, se aquele preço tá tá razoável, tá condizente, né? Então isso aí, essa informação hoje já está com todos, já tá com todos anjos, né? O é, que o, posso o, cortar um claro, minuto, claro, Esse
1: é uma coisa que não sai da minha cabeça, ó. Eu acho que o preço vai ficar flat, vai vai ter muito pouca variação de preço em função da facilidade de, de, de informação. De informação. Não, faz sentido, não vai fazer sentido mais o preço. Exato. O preço o robozinho vai controlar o preço e vai, e vai deixar ele flat. O, aí outros valores vão entrar nessa cadeia que Exato. nós não conseguimos mensurar ainda hoje. Mas eu
4: queria dar, pegar também um pouco esse, esse bonde aí dizendo o seguinte. Eu acho que a gente quando está falando de, de, de produtos de alto valor agregado, Uh, como o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, o cara vai querer, quando tem alto valor, quanto mais o valor, mais o cara vai querer ir lá, checar e pegar na hora. Muito embora, na minha opinião, a escolha vai ser sempre via web ou via a distância, a definição e a efetivação da compra, eu acho que vai ser em loco quando for alto valor agregado. E quando a gente está falando de bens, eu acho que o preço, você tem razão, é, o preço vai ser bem flat para produtos iguais, mas para produtos tipo seminovos ou usados, que são produtos únicos, vai ser muito parecido como você comprar um apartamento você não compra, um, talvez um apartamento na planta, todo mundo paga o mesmo preço porque é um apartamento só, mas quando é um apartamento que você vai comprar, que já está construído, já é o segundo, terceiro dono você vai ter que ir lá para dar uma olhada Exato. então eu acho que quando a gente está falando em seminovos e usados, o cara vai ter que ir lá para dar uma conferida, porque é um produto único, quando a gente está falando em produtos entre aspas, commodities, ou seja um de zero quilômetro é um de zero quilômetro em quase todas as concessionárias é mais difícil você diferenciar de preço então, para mim, a minha percepção é que assim, o fechamento ainda vai demorar um pouco para ser um fechamento totalmente online.
2: É, mas isso é o, a gente já está vivendo atualmente. Né? A informação já está online para todos nós. Até nossa geração já tem a, o uso do, do celular no dia a dia convencional. O ponto que a gente está... Essa barreira que a gente está no momento é a efetivação da compra daquele bem de alto valor. Né, que é exatamente esse ponto Que a gente está é, transitando E talvez a geração dos teus filhos né, Eles vão Acreditar e vão comprar Aquele bem, talvez né, pela, pela internet Sem dúvida, estão né? desprendidos né? Eu acho que isso aqui é o menos,
3: eu acho que é inevitável Eu acho que como isso é inevitável tem gente já marcando lua de mel, comprando apartamento sem ver, sem fazer nada, sem ter que, que, como você falou, valor agregado, ter que ver, ter que entrar no carro, ter que sentir o cheiro do carro. Isso é um pouco da gente, eu, eu pode parecer jovem, mas ainda sou daquele que quero ver, quero apertar, quero... E, 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 e tenho até repensado muitas coisas, até convivendo muito mais com o jovem, até para entender, convivendo na empresa, visitando essas empresas de startup, interagindo e, e, e tentar entender eles estão desprendidos, até a questão do, do relacionamento afetivo, eles estão muito mente aberta, então é, é, é um tema que eu acho que a questão maior, assim é inevitável, a compra e-commerce, acho que ela vai ser em tudo, é só a questão de você regular como porque a gente tem muita regula... regulamentação, Exato. por causa de fraude, por uma série de coisas, né? é. por problema, por seguro, por uma série... Mas é, é, é só ajeitar, encontrar o caminho da regulação que vai ser inevitável, no meu entendimento. No meu entendimento.
2: É. Eu vejo também que o, a concessionária, né, o modelo da concessionária tende a mudar. Agora, a concessionária vai extinguir? Não porque existe também a questão da experiência, né? então eu acredito que na concessionária que vai mudar o modelo de negócio da concessionária, né? ele vai ser talvez vai fazer o recebimento do carro seja lá, né? e talvez tenham alguns algumas atividades que ainda continuem lá, porém o consultor da concessionária ele mais do que nunca ele vai deixar de ser um conhecer apenas o um conhecedor do produto, mas também é, vai ter que é, ter uma relação muito próxima com o cliente de fidelização né, de é, para criar um, um laço com o cliente para fidelizar aquela marca porque se você não tivesse a relação humana só o fato de preço e produto é, resolveria o problema mas não é o caso né? Nossa
3: André, eu tenho tanta dúvida, eu que estou em montadora também muito tempo as montadoras estão fazendo de tudo para segurar cada vez mais isso mas eu, eu não sei o negócio da experiência e quando o cliente não quiser ir mais na concessionária, ele não quer ir. Não quer. No fundo, no fundo, é... Puxa, o cara, não, o cara não acorda de manhã. Puxa, eu vou hoje ir lá na concessionária, quero ir lá fazer revisão, dar um abraço no consultor. Não, meu. meu não, é... Mas eu
2: não falo em relação. Não, tá, não. Não,
3: saudades do meu consultor.
2: Um de mas, é o que? mas serve um café, não é verdade? Eu não estou me referindo a, a concessionária física mesmo Mas tal, é, talvez alguma experiência Fazer um teste Chegou um, um veículo novo na concessionária ou é, numa pista é, qualquer. Ou e o fazendo... IAR? Agora, espera um pouco, Leandro. Você, eu,
1: eu... Vocês não, não acham que a realidade virtual, a realidade aumentada, vai
3: fazer com que a gente não precise mais visitar a concessionária para ter essa sensação? Talvez... É o seguinte, ó, eu, sabe, que sou, né? eu
1: que vivo no é mundo isso? da concessionária, a é. vida em, nasci, nasci, cresci, e eu, eu sou um cara que estou no balcão. Tô... Leandro, você se surpreenderia se você soubesse a quantidade de gente que vai na concessionária para... Dá um abraço no conselho, você, é é você vai se assustar. É Eu falei do meu caso. As pessoas... sei, não tenho dúvida. Aline. As pessoas dúvida. precisam é. se relacionar, gente. Sim. Um, as, o ser humano é um ser afetivo, um ser Social. que vive sim,
3: sim. para é. sentir. Sim.
1: Ele não é um ser racional. Ele, ele precisa chegar, encostar, olhar no olho, falar besteira, discordar, concordar, Exato. dar um abraço, apertar a mão. Então, isso tudo a máquina como eu disse na minha primeira fala lá né quando tinha que falar o nome e dizer uma frase é vai acabar sendo tudo eu, eu, apesar do mundo estar se, sendo cada vez mais automatizado cada vez mais o ser humano vai ter importância a sen, o sentimento do ser humano vai ter importância o bem-estar do ser humano
2: vai ter importância é né? até porque os produtos é, são muito parelhos né são muito próximos em relação à, à qualidade né cada vez mais está ficando antigamente você tinha uma marca que era muito superior e outras marcas inferiores, né? hoje em dia a concorrência é muito grande, a qualidade dos produtos são muito próximos entre si, então tem que ter uma diferenciação, né? para você dar um valor, não, mas até mesmo dia? até mesmo quando você é fiel, eu acho que a gente também está numa geração da
3: monogamia seriada. Se vocês conseguem entender monogamia seriada, porque eu sou fiel à Volkswagen até três, quatro anos. A partir, não, agora eu quero experimentar a Hyundai. Aí eu fico com a Hyundai. Eu quero experimentar a Audi, eu quero experimentar, é, é, é muita coisa, é tanta opção, você quer experimentar, por que não posso experimentar?
2: Mas Leandro, uh, o ponto, que, o ponto eu que eu acho mais interessante, é do, não, não sei. o ponto que eu é mais interessante, Leandro, só para concluir o raciocínio, Desculpa. é que por mais que você tenha essa fidelidade por um tempo, aí você quer experimentar uma coisa fora, como você falou, tinha lá Volkswagen e foi para a Hyundai, se aquela tua experiência de Hyundai não foi tão boa quanto aquela que você tinha lá na, na, no Grupo Resi lá, então você vai retornar para aquela, aquela concessionária por causa da, da qualidade do atendimento que você tem. Né? O pronto dúvida. atendimento, resolver o um problema rápido. Então isso aí, muitas vezes, essa diferenciação de produto pequena, é, da qualidade pequena... A diferenciação de relacionamento vai ter um valor muito grande. Eu concordo 100% com o que vocês estão
3: falando, mas nós temos que ter a consciência, nós temos dois Brasis. Nós temos o Brasil que está nas grandes metrópoles, que vende nas grandes metrópoles hoje, 48% de tudo que vende. São Paulo e Rio de Janeiro vende para varejo. Tudo que vende no Brasil vende em três cidades. Tudo que vende. E dita regra. E eu acho que o negócio de concessionária vai durar muito ainda no interior, porque por esse modelo que nós temos hoje, da proximidade, do, do dinamismo da cidade e tudo. É, agora, é, não sei, eu tenho muita dúvida disso que você está falando, porque nós temos dois mundos totalmente diferentes. E, 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 e eu acho que é inevitável. Uma mente, uma vez expandida, nunca mais volta ao normal. Ela está indo do, do, do... A gente tem que enfrentar, meu. a gente Eu não sei o quanto vocês têm convivido com, com jovem, assim mas conviver no trabalho, contratar e ver como eles pensam... O cara que entra num mês quer sair no outro, entra dois três meses quer ser diretor da empresa, eles estão numa outra realidade. É, é, então, é um... mas leandro eu, eu entendo isso como um e eles mov... que estão consumindo? Não,
1: mas isso é um movimento pendular. Eu acho isso Você meio. Acha? Eu acho, eu acho, eu acho que é um movimento pendular. As coisas vão se ajustando. O ser humano ele é inconformado com a situação atual. Eu acho que nós chegamos num momento que a tatuagem está tão grande não tem mais onde tatuar. Eu não tenho. Não tatuagem, tem mais onde tatuar. Então. Tá. Eu também não tenho. Não tem mais onde tatuar. Então uma hora vai, vai voltar vai falar porra, é, é ruim ter tatuagem. Eu preciso me diferenciar. A, a nova onda tem que se diferenciar da velha. Cara, eu então... concordo com você ah.
4: nesse movimento pendular, porque assim, essa história da moda, da, da modinha pega e depois fica ultrapassada, é uma história que eu já vi há muito tempo. A calça, a calça é apertada, a calça é frouxa, o a calça cassino. desce e fica. Quase o cara vê o, o tudo. Aí agora a calça vem para cima, fica. Começa aqui em cima, a manga da camisa é curta, é maior. Esse negócio vai e vem o tempo inteiro. Mas o
2: que a tecnologia tem que ver com a calça?
4: Então, o que a tecnologia tem que ver com a calça, na realidade, o que a gente está discutindo é o seguinte, o comportamento do cara, se mudar, ele volta. né Eu acho que era essa a discussão da gente. Eu acho que assim a minha percepção é que, a curto prazo, as coisas vão mudar menos no processo de fechamento de negócio. A médio e longo prazo, eu acho que tem um outro movimento que às vezes a gente não considera, que é o, movi que é o movimento da montadora. E aí eu estou fazendo uma análise que, que é, eu vou trazer um assunto aqui que talvez nem seja tão pertinente, mas assim, quando os bancos decidiram que não queriam mais clientes dentro das agências, eles empurraram todos os clientes para fora mesmo. E a gente que hoje não usa as agências bancárias, né? e não, não, não somos tão... Tão jovens assim, né? A gente foi expulso de dentro. Então assim, se a montadora decidir que vai expulsar o cara da concessionária, vai ser difícil segurar o cara lá dentro. Então é uma parceria que tem que andar junto assim, vai ter que ter uma visão, talvez o papel mude, talvez o papel, talvez o papel do consultor mude, porque no fundo, no fundo, é aquela história o cara vai ter tanta coisa dentro do carro que ele não sabe usar. E se ele não sabe usar, ele não valoriza. Se ele não valoriza, ele não vai pagar o plus. Enfim, é um, é, vocês estão fazendo um, 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 um exercício com a gente que é quase uma
0: tortura, que é um exercício de futurologia que a gente ainda não está, talvez, preparado para isso. Considerando lojas e concessionárias, a tecnologia hoje é aplicada em diversas frentes, como a venda de veículos e a atração de clientes. Onde esses negócios mais carecem de tecnologia e como poderiam ser transformados por ela?
3: Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho... Esse é um tema... E o Luizinho, o Nilson, também pode falar para a gente aqui. Quantas soluções... Eu comecei a falar aqui. Quanta gente... Fala que veio com a solução para todos os seus problemas. Hoje são tantas soluções apresentadas.
2: Inteligência artificial substitui o vendedor?
3: Ele pode ajudar muito. Ele pode ajudar muito preparando, trazendo um relatório, aí é questão de gestão. Mas nós vamos falar, eu, eu acredito ainda, muito. Eu acho que substitui em partes. Tem, tem limites. Sim,
4: Exato. tem limites. É, é. Em, todo, em toda a experiência que eu que eu tenho, olhando para o pessoal que se comunica com clientes via é, inteligência artificial, sempre tem uma, ver, uma vertente e uma opção de entrar o humano na hora, porque a gente ainda não consegue fazer uma árvore perfeita para o ser humano, eu acho que isso daí nunca vai ser construído. Eu te diria Outra, é uma
1: coisa além disso, Nilson, é, é, quem está me reconhecendo? Muito do que eu faço é para ser reconhecido Fator humano Quem está me reconhecendo? É um robô? Que
4: valor tem isso para mim? Sim, verdade, verdade Hoje em dia a gente está começando a ficar treinado Para receber telefonema e identificar quem é robô
3: Olha, você acredita? A gente estava ouvindo, ouvindo o robô da PSA E a gente ouviu um outro robô As pessoas, elas começam a se comunicar Elas esquecem que estão falando com o robô E o cara acaba gravando áudio Oi, oh, aí? Como é que você está? São milhares de, de, de mensagens de texto, áudio. As pessoas, hoje, é claro, tem muita solução hoje de robô. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que também, como você falou, não vai substituir 100%. Agora ele pode ajudar no que Na eficiência, na, na performance. No filtro. No, no filtro. filtro. Então, por exemplo, supomos. O Luiz clicou num, num anúncio da Audi e aí... O robô começou a interagir com ele. E aí chega um relatório lá pro gerente de vendas da concessionária: assim, ó, o Luiz, ele tem um A3 2017, mas ele quer um A5. Ele vai financiar. Ele já tem o financiamento aprovado pelo banco dele. A ideia dele é pagar 20% financiado. E ele quer comprar daqui 3 meses. Pô, se chega isso pro vendedor, é muito mais assertivo. Digo, é muito mais assertivo. Leandro, ele eu... chega. Então, eu acho que nesse ponto pode ajudar muito. Mas substituir, claro que não. Leandro, Ainda... eu, digo mais
2: a, eu digo além. Além dessas informações que você colocou aí, colocar o perfil dele, é, ter uma integração maior, rede social, com informações sobre a vida toda da, daquele, daquele cliente. Sem dúvida. Para você ter um, um... Aí eu volto para a questão, é, questão do relacionamento. Né? Ter um relacionamento e uma assertividade maior. Até para pegar para saber qual o vendedor que vai atender aquele cliente. Exatamente, o tipo e o perfil daquele cliente, qual o vendedor, o consultor de vendas que encaixa melhor para é, é aquele atendimento.
1: Sabe o que é difícil nessa nossa discussão, em todas essas perguntas? É porque tem um espectro temporal
4: amplo. É verdade, é verdade. Então, as, com Vocês quanto vão... tempo e você está querendo vai me colocar? isso tá. que eu estou imaginando? É cinco, que você é dez? Tá é...
1: É... Obviamente... Não, isso já está não... acontecendo. Isso já está acontecendo. Sim, sim. Leandro, de... mas eu estou dizendo o seguinte, é... Muitas dessas coisas vão fazer sentido daqui 30 anos, outras daqui 10.
4: Perfeito. É, a,
1: a tecnologia, como você mesmo disse, ela, ela é oferecida o tempo todo, mas a solução nunca vem. Certo? É, Eu tenho um monte de, de ferramenta, um monte de coisa, mas o, o, o que eu consigo extrair de prático nisso, é, é, às vezes, é muito pequeno. O que não é o caso do autoavaliar. O autoavaliar entrega uh -huh. o, o que... Não recebo nada para isso. Inclusive, eu acho que o caporal devia pagar alguma coisa para mim. <risos> Mas é, ele entrega, porque, porque é uma coisa simples, facilmente aplicável. Perfeito. Perfeito. É, uma, é uma ferramenta que está ali, eu palpo ela e, e mensuro o
2: resultado. Perfeito. Aí, aí eu, já vou, eu já vou pegar o teu gancho, Luiz, e falar em relação à simplicidade da digitalização. Porque se você colocar uma ferramenta digital muito complexa, até a, a molecada de hoje em dia vai ter facilidade. Pode até ser que é, para ele seja simples. Para certa geração, não é tão simples assim. Você está acostumado com o modelo e, e, e mudar completamente. Então, por exemplo, essa ferramenta que você deu o exemplo aí do Autoavaliar, é uma ferramenta simples, que foi fácil de, de adaptar. Essa fácil adaptação mostra o sucesso, né? a velocidade né? e, o, e os resultados que vocês têm nas concessionárias. Mas ferramentas muito complexas que querem mudar o modelo do negócio de uma, forma, de uma hora para outra de forma radical... Isso aí, eu não sei se. A gente cai naquele exemplo seu, carro que tem muita tecnologia embarcada
3: que o cara não consegue, o cara nem tem conhecimento para poder utilizar. Eu acho que a, a ferramenta ela tem que ser intuitiva, claro. Quanto menos, é mais. Quanto mais simples e mais intuitivo. Senão, realmente, também não
2: vai funcionar.
1: E, Leandro, às vezes, até, até é, é acessórios que. Por... Quem tem teto solar no carro aqui? Eu. Você, quantas vezes você abriu?
2: Meu filho pediu uma vez para abrir.
1: <risos> pra... Mas fazem seis anos. <risos>
2: Olha, Realmente
1: não, tá, ino não ino é uma ino ferramenta ino tecnológica, é, é um <risos> acessório simples para
4: cacete. É verdade. É
3: verdade.
1: No, inclusive no Brasil, você só pode abrir em noite é, quente, né? porque uhum. em, em todas as outras opções você se ferra. Né, exato.
4: Porque, exato. Mas ó, tem uma coisa, duas, duas, duas coisinhas interessantes sobre o uso de tecnologia. Primeiro é o seguinte, para trabalhar massa é sensacional. Se vocês... É, a gente hoje, acho que a gente tem pouco conhecimento sobre o quanto que esses caras conhecem da gente, o quanto que vocês acham que o Google conhece da gente, o quanto que quando você entra num site que você frequenta é, razoavelmente, sei lá, para ver notícia, o cara já sabe quem é você e já joga coisas para você. O quanto que numa, numa campanha eleitoral os caras fazem mídia segmentada por ter o teu perfil já cadastrado e o robozinho já trabalha você nas tuas premissas que ele já te conhece. Mas, independente de tudo isso, a variável humana, a, a, o, 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 você não consegue capturar tudo. Recentemente, um, um pontinho bem rápido, eu estava discutindo com um amigo meu que insistia em dizer que um Ford Edge era exatamente igual a um Jaguar, desses... SUV que, que, que chegaram sei lá, um ano atrás. Eu falava, não, não é, a motorização é diferente. E aí eu entrei no site pra dar uma olhada, mas no site da Jaguar, da Jaguar UK. E comecei a mexer no site pra comparar, né? Botei os dois comecei a ver um outro, um outro. Tem algumas semelhanças, mas tem outras coisas que são diferentes. Depende Quando eu mim. terminei, entrou um robozinho da Jaguar querendo me vender um Jaguar. Só que eu, eu tava no site da Grã-Bretanha, aí eu respondi que eu não poderia comprar porque eu estava no Brasil e o robô engasgou, aí entrou um cara para tentar me vender, aí eu expliquei para ele, aí o robô não ia entender, mas o cara, ó, ah, eu tô aqui no Brasil, a minha pesquisa é pura e simplesmente para tirar uma dúvida, eu não posso comprar um Jaguar aí, no... mas o cara queria me vender. Então, assim, tem hora que não vai dar, cara. Vai ter o ser humano, vai ter que estar tá lá. Não, mas aí, de aí, é aí é falha
3: do próprio, porque o cara não pegou IP, aí é falha de, da, é. Da, da tecnologia, da solução que não, não funciona. Porque hoje você pega por IP, você pega por número de telefone, o URA que hoje, lógico, está além do o seu, o seu número de telefone, então já sabe qual é o seu número, confirma com você. Eu acho que aí é a questão da tecnologia. Porque a tecnologia bem, bem construída ela não, não cairia nesse erro aí.
1: Mas será que minha a gente está recebendo tanto input o tempo todo, é, será que a gente não vai começar a criar um, um, uma imunidade a isso? Quer dizer, a, o nosso modus operandi, eu não digo é, um indivíduo em particular, mas a sociedade como um todo, não vai começar a criar um, um antídoto para isso? Assim, Eu já estou pronto para receber... que nem No começo do WhatsApp, você recebia aquele monte de, de coisa, você abria tudo, hoje você já faz um filtro... Mais ou menos só por olhar o que chegou ali, o vídeo que chegou, o texto que chegou, a foto que chegou. Então, será que com o passar dos anos, as gerações não vão também é, adquirindo esse, essa imunidade a, a, a esse tipo de tecnologia, de, de ataque, de invasão, sei lá o nome que a gente vai dar isso?
4: Ou talvez até se desenvolvam algumas ferramentas para você criar os seus filtros e permitir ou não. O, é? o
1: telefone Samsung já tem um
4: é, possível fraude,
1: vocês já viram? Não. Ah, é muito legal o iPhone não tem iPhone para a verdade hum. é meio mas o tem um, um Samsung você recebe essas ligações de, de que pode ser de presídio ou pode ser de... sai um número você baixa um aplicativo e sai lá número suspeito sai um é, eu, uh -huh. ah, eu já vi umas duas três vezes eu, com alguns amigos isso daí
2: é o ponto que é hoje a gente tem uma enxurrada de tecnologia né e, o, é, quantidade de aplicativos absurda é, e até rede social também né? enfim e isso aí acaba gerando estresse na nossa vida, é né? porque a gente tem que fazer o filtro. Então, essa quantidade de informação que era para nos ajudar, acaba nos estressando. Né? O exemplo do, do resto foi interessante, aí do WhatsApp. Né? O WhatsApp é uma ferramenta que ajuda, obviamente, a se comunicar, porém, a quantidade de informação e a forma que ela é utilizada né, acaba atrapalhando e a gente não tem esse filtro né, para nos ajudar. E aí, voltando aqui, a tecnologia hoje, a quantidade de, de aplicativos que nós temos, a quantidade de tecnologia que estão querendo é, forçar nas nossas vidas, é, um, é uma interrogação. Porque a gente precisa saber até que ponto elas vão, vão ser relevantes, até que ponto vai ajudar né, no, no nosso cotidiano. Na visão dos
0: senhores... Quais as principais barreiras políticas, econômicas ou culturais para o desenvolvimento de novas tecnologias para o mercado de veículos no Brasil?
4: Pô, no Brasil, você falar de, de barreiras de políticas é um negócio que não tem nenhuma complexidade. Qualquer bebê já sabe falar sobre isso. Porque tudo que a gente tem aqui na vida é barreira para a gente não fazer o que a gente quer fazer. né? Tem é... aquela
2: lei com o nome de carro, que eu não lembro a qual que é. A Ferrari? Sim. <risos>
4: Não, mas tem lei sobre lei. Um dia desses eu acabei de receber um, 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 uma mensagem de um amigo que, que é um amigo muito próximo, que mora na cidade que eu moro, falando que os leiloeiros estão tentando impor uma lei para que só eles consigam fazer uma venda de carro se for ou retomado ou é, sinistrado ou alguma coisa. Quer dizer, pô, meu... Quer dizer que o cara não tem nem direito... A, a, a companhia que, re, que recebe o carro ou o cara que retomou o carro não tem nem direito de vender o carro dele. Tem que vender para quem o cara da lei manda. Quer dizer, aqui no Brasil é, é aquela velha história. né Não é. só o, o futuro é incerto, como o passado às vezes também é. né Você, quer, gente... mais, você
1: quer mais do que para vender um carro? Você tem que reconhecer firma, fazer vistoria, trocar placa. Depois quem compra tem que fazer tudo isso de novo. Cada venda que uma concessionária faz, ela tem que apresentar uma loja, ela tem que apresentar o contrato social inteiro e ser reconhecido firma de todas as páginas do contrato social. Isso é ridículo. O Caporal falou da lei, Renato Ferrari, ele devia servir chocolate aqui para nós, em vez
4: de Nossa. servir só castanha. Né? Mas enfim, sem, sem falar, é. Luiz, das barreiras de impostos, né? Não, imposto. não vamos nem, não vamos falar, nem falar, de falar de barreira imposto. de imposto, que a gente aqui paga imposto de qualquer coisa. Não, né? Quem não paga é locadora. Locadora não paga imposto. P pode ver aqui em
1: São Paulo a quantidade de carro com placa de Belo Horizonte. Incrível. Eu não sei nem quanto que é, eles pagam acho que 1% IPVA lá em Belo Horizonte. Eles têm um benefício fiscal na compra do carro-venda direta. Inclusive, esse modelo de locadora no Brasil só existe por causa da. Da, da, do benefício fiscal, eu acho que ele não se sustenta sem o benefício fiscal.
4: É locadora é. que não é locadora.
1: Que não é locadora, é Não, o é não ganha com. Não, paga, com... Na, não paga na locação imposto nenhum, ou paga o mínimo ali. ISS. E não paga na venda. Não paga ISS. Não. não. E não paga na venda. Pelo menos é a informação que eu tenho, Leandro, mas eu tenho quase certeza. Agora, o caporal falou da Lei Renato Ferrari. Por que, que tem que existir uma Lei Renato Ferrari? Porque você não tem nenhuma outra, outra maneira de se, de, de se proteger. O, o, se o não tivesse a lei, se não Renato Ferrari. Ele está
3: fodido, acabou. Tinha
1: acabou, ninguém mais investe. Porque nos Estados Unidos, se você está com uma dúvida em relação a uma questão e não consegue resolver conversando com a sua montadora, você chama um árbitro, que é, um, é a justiça, e ela resolve. E a montadora não vai te punir. Você não vai ser penalizado por isso, você não vai ser castigado. Você simplesmente resolve. Nos países onde a, a, a justiça existe não para benefício de poucos ou para benefício próprio, onde ela existe para benefício de todos, não precisa ter uma lei dessa. Porque o, o entendimento do que é justiça protege quem, quem investiu, protege quem gera emprego, protege o consumidor. É aqui que tem essas distorções malucas, tudo que eu tenho que criar uma lei para me proteger porque aquilo não funciona, aquele outro
4: também não funciona, eu tenho que me proteger do cartel 1, do cartel 2... Sem contar que a gente também tem um, um problema que não é exclusivamente para a tecnologia, mas para o mercado de veículos, que é um, uma baixíssima concorrente das, concorrência das instituições financeiras. Então, assim, tem meia dúzia de opções de, de instituição financeira para atender. Então, assim, o spread nunca cai, o preço é sempre lá em cima, é, o custo para o cara que vai adquirir o carro é sempre mais alto, é, porque não tem competição. Não tem competição, essa que é a verdade.
1: Por que, que eu não posso colocar alienação, é, reserva, é, alienação fiduciária num carro que eu vendo? Por que, que eu não posso, se eu não representar risco à a, a ordem econômica, por que, que eu não posso montar um banquinho pequenininho? Por que, que eu tenho que estar submetido ao Banco Central para montar um banco que não representa ameaça à economia?
4: Enfim, eu acho que a gente está chegando numa conclusão clara de que o que falta no Brasil é mais abertura e mais competição, né? Se tiver mais competição, legal. Por que, que não pode importar carro usado? Por causa, aí eu acho que tem uma questão que é a procedência. Eu
3: adoraria importar carro usado. É proteção, a gente tem muita proteção. Nós chegamos num tema aqui que, que, que de verdade. Pela primeira vez eu tava tão animado aqui, mas é uma coisa que a gente sente um pouco.
2: <risos> falou de política. Porque não, também. não, não, porque
3: porque dá a sensação da impotência, é, né? É, é uma é. coisa que, que que te segura, que você não tem muita ação, né? E por mais que a gente faça cada um a nossa parte da civilidade e, e, e a gente está no meio que primeiro muito lobby, né? Muito interesse, muito então assim a gente cidadão comum, empresário, é... uns têm mais influência, outros quando o empresário tem que ter influência, tem que entrar no, na política. É, é muito complicado. É, no então, é. Brasil, a monarquia saiu do Brasil, mas o Brasil não conseguiu fazer com
4: que a, o empresário ou o cidadão comum se desvencilhasse dela. É, tudo você isso. tem que ficar abaixando a cabeça, fazendo carimbo no cartório A, cartório B, reconhece firma por autenticidade, sem autenticidade. Enfim, você tem que cair sempre no
2: colo de alguém que seja o, o amigo da coroa. É, ainda, em relação à pergunta inicial, né, em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias para o mercado de veículos no Brasil, vocês fal, a gente falou de política, mas vo, começou a falar mais ainda da burocracia. Então, faltou esse item aqui, viu? A questão da burocracia verdade, né, verdade. é o ponto principal. Política a gente sabe também que é um ponto, é, ponto crítico no Brasil. Em relação à parte econômica e cultural, a gente também tem Graves problemas né? Inicialmente a econômica que A gente está enfrentando uma, uma crise aí Há 4, 5 anos já A maior crise que menos que eu já passei Aqui na, na, nessa nesse país E, e a questão cultural Para desenvolvimento de novas tecnologias É um ponto interessante Porque o, o brasileiro O Leandro falou que ele ele é conservador né? e, e o brasileiro Típico, ele é conservador Por mais que a gente tenha o samba, a gente tenha o carnaval A gente tenha tudo isso aí a gente tem uma uma aversão a, a grandes mudanças. Não né? se a gente for falar de qualquer mudança drástica aqui, eu é, acho que a gente acha que o brasileiro aceita rápido mudança. Eu não acredito nisso. Eu, eu penso o, exatamente o oposto. Dizem né? os
4: historiadores que o problema é da colonização portuguesa e, e da forma religiosa como nós fomos colonizados, né? Eles dizem isso que os países que são mais abertos são os países que passaram pela reforma. E, e mudaram de religião ou tiveram uma guerra, etc. E tal. Mas, enfim, eu acho que a gente é, está preso em alguma coisa que a gente precisa se desvencilhar. E eu tenho visto várias tentativas, essa última tentativa aí, que a própria população tentou se mobilizar e tal, eu acho que a gente conseguiu abrir um pouquinho de nada, mas ainda falta muita coisa para a gente se desvencilhar dessa história de um povo colonizado e que é muito conservador e que, por a gente ser conservador, a gente acaba se submetendo muito a algumas leis e algumas burocracias que, na realidade, em outros países não funcionam. A, a... Não vamos dar, dar exemplo de país é, antigo e tal. Pô, a Coreia passou por uma guerra em 1950. Eu quase era nascido quando os caras estavam na guerra. E a Coreia do Sul hoje é uma potência. É uma potência cara Então, Pô, mas, e a gente aqui fica se arrastando
1: nessas mas, mas, coisas. Mas isso, né? nisso olha, eu tenho tem uma coisa que me imputece bastante, velho. Eu fico com um o saco cheio que ninguém fala em educação para valer. É verdade. Então nós falamos em tudo nesse país, menos em educação. É verdade. É verdade, a educação e é
2: base de tudo. O Brasil
1: só vai ter futuro quando tiver um povo educado, seja a educação formal ou seja a educação aquela que deveria vir de casa, da família. Sim, é. A gente tá totalmente perdido, cara. Tem razão. Essa geração que foi formada pelo Fernando Henrique e pelo Lula, me desculpa, mas é gente com cérebro zero quilômetro. Gente que não repetiu de ano na escola. Gente que não precisou usar o cérebro. Entrou na escola com sete anos de idade e saiu com 17. Nunca usou o cérebro. Cérebro atrofiado. Gente que não sabe pensar. Como é que vai ser? Quanto tempo nós vamos levar para recuperar isso? E ninguém fala... O brasileiro continua se iludindo, tanto o empresário, tanto as elites, quanto, quanto, um, quanto mais ou o, o resto. É, ninguém fala, pô, eu, eu quero escola de qualidade, escola pública de qualidade. Ninguém fala isso. É uma vergonha o que acontece nesse país. Mas a gente, vai continuar acontecendo. A gente aqui
4: tá em off, a gente estava falando que mesmo o empresariado, <risos> quando vai escolher um cara com uma inteligência acima ou com um preparo acima do normal, ele vai no salário mais baixo? e não contrato cara. Quer dizer, é, é, mesmo as pessoas que, em tese, necessitam muito de alguém mais educado, quando chega na hora, vai no, vai no, no, no salário e não vai na competência. Então, assim, tem muito... A, a, a educação é a base de tudo. E a cultura de uma nação
2: é formada pela como ela foi educada, né? Sem dúvida E Então é, voltando novamente à pergunta, né? Estou parecendo um mediador aqui, mas <risos> mas a então a gente fechou com desenvolvimento, novas tecnologias. Falou-se de política, de burocracia, economia, cultura. Mas a base de tudo realmente está na. Educação Perfeito. Aí o exemplo da, da Coreia foi espetacular Porque realmente, aí, se você inve investe em educação Você consegue com que essas barreiras aqui Sejam não tão, é, tão altas né? Porque você consegue com o, o potencial da educação Vencer tudo Então a, essa crise econômica, política e, e também cultural Que eu não quero, cultural do brasileiro Tem muito a ver com a deficiência educacional
1: André, eu diria o seguinte Quando a gente lê aqui Quais as principais barreiras políticas quem é do interior? lá Antigamente existia na entrada das propriedades o Mataburro. Vocês lembram o que, que era isso? Claro. Era uma valeta que eles colocavam os Sim, trilhos é. de trem que o burro não... O cavalo, o burro, os equinos não, não passavam. Passava. Passava.
2: É, é,
1: isso daí é isso. É Mataburro. É, um povo educado, um povo consciente, ele atropelaria todo mundo. Atropelaria tudo isso. Eu, eu não me conformo de ver... Eu estou lendo... Eu parei um pouco de ver TV... Cinco, cinco procuradores, seis procuradores, que eram ligados à Lava Jato, pediram demissão por causa da Raquel Dodge. Aí o Bolsonaro, que foi a nossa única alternativa na última eleição, é, nomeou agora, parece que vai indicar o Procurador-Geral da República, alguém ligado ao Toffoli. Aí o STF, uma vergonha. E ninguém quebrou nada. Eu peguei um cara lá em Portugal, essa viagem que a gente fez, agora em maio, o cara era funcionário do Odebrecht. O que você está fazendo? Estou fazendo Uber aqui, estou morando aqui agora, para não ficar parado. Trabalhava no Odebrecht. Então... Você fala, cacete. O cara conta as histórias, você fala, porra.
0: O que você acredita que foi indicado como tendência no mercado de veículos, mas que hoje não se materializou? Algo que você pensa e diz, ainda bem que eu não investi nisso.
2: Olha, tiveram várias coisas. hein. Se você, é, se você for pensar... É, cada moda que, é, que teve no Brasil, teve a é, modo do, do GNV, né, que os taxistas utilizaram né, em grande massa. Ainda hoje é, se utiliza, mas não, não foi aquela a expectativa que, que eu imaginava que teria. Né? Eu acredito que foi na década de 90, não é isso? Também teve a questão do álcool, que logo quando surgiu o álcool, eu imaginava, é era, era a solução nacional. Né? A gente não vai de, ter dependência mais do petróleo. Então, no álcool é interessante, porque o carro ou era álcool
4: ou era gasolina. Então assim, se você comprou um carro álcool, era álcool. No começo era assim, exato, certo? Era então, assim, se não tiver álcool, se o preço do álcool subiu, o problema é seu. Agora não, já
3: tem Mas como Mas é o tema a... que a gente estava conversando agora é a política, porque o projeto nasceu, o pro né 83, aham. 84, nasceu com uma boa... A ideia era excelente, mas aí também os sincões, o, cinco é um cons, sucesso, o lobby... Região. Não, é um sucesso é absurdo. Um não, sucesso. Lógico que é um sucesso absurdo. É Sim, 20, é até hoje. Mas, fato, mas, fato. mas é, o que caiu... Eu não sei se caiu em desuso, porque o carro flex veio e aproveitou o álcool. Né? É então, que eu acho,
2: mas o, o ponto que eu quis reforçar em relação ao álcool que eu esperava que fosse um sucesso ainda maior é o que, é que seria uma solução para o Brasil para não ter nenhuma dependência do petróleo. Eu imaginaria alguma coisa desse tipo. Ah, e nós
1: voltamos no tema anterior... Nós não temos gente que estudou, nós não desenvolvemos tecnologia e a gente se limita àquilo que a gente tem. Porra, o teto do Proálcool álcool foi o quê? A nossa capacidade tecnológica. Não era para eu ter um carro movido a eletricidade com um geradorzinho movido a álcool dentro dele que fizesse 100, 200 km por litro? O que a indústria automobilística produz aqui no Brasil? Lata. Bate lá, coisa, motor, a tecnologia mesmo não, não é produzida aqui e não é muito menos
2: desenvolvida. É, o interessante até aproveitando o seu speech aí, essa semana teve a notícia agora de demissão do na, na GM, né? Isso aí me frustrou um pouco como engenheiro de formação que eu sou, apesar de não trabalhar na área de desenvolvimento, mas é, foi foram desligados aproximadamente 50 engenheiros, né, de desenvolvimento. Isso aí remete para gente que vai diminuir a quantidade de desenvolvimento de tecnologia nacional local, que vai ser direcionado para outros países. Então, ao invés de a gente estar progredindo em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, seja de motores flex, motores a álcool, novas tecnologias de, de, de veículos híbridos e elétricos, a gente está indo na contramão. A gente está, e continua na, na tendência de recebimento de tecnologia para utilização aqui no, no Brasil.
4: É... é, é... Tem uma coisa interessante, quando a provocação aqui tá perguntando a gente, é, o que que você, o que que você faria assim, pensa numa coisa que você dizia assim, ainda bem que eu não investi isso, nisso, né? E você tava falando do álcool, eu me lembrei, é, ainda bem que a gente não, quer dizer, pelo menos aqui na mesa que eu saiba, ninguém fez um carro de Fórmula 1 patrocinado pela Copersuca, né? <risos> <risos> que se deu mal para caramba. <risos> Então, existia uma, 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 um sonho naquela época né, de, de todo mundo começar a usar, mas, enfim, a gente tem as nossas limitações. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, e aí eu queria até é, provocar um pouco o pessoal da autoavaliar, é o seguinte, é, no passado, e eu me lembro muito bem, lá, no, talvez em 2004, tinha uma historinha, é, tinha um desejo, de se fazer uma agenda do carro que o cara ficava recebendo na época periodicamente informações sobre o carro e em tese não só informações sobre o carro mas avisando do tipo tá na hora de trocar o óleo tá na hora de fazer rodízio de pneu tá na hora de fazer manutenção o posto mais próximo para você trocar o óleo é em tal lugar enfim esse é um negócio que eu acho que era uma, eu achava uma ideia sensacional, cara, esse negócio se perdeu no tempo e, e me parece que nem hoje com todos os aplicativos que estão na mesa aqui a gente consegue fazer esse negócio rodar, porque eu desconfio que todo usuário de veículo gostaria de estar tá recebendo as informações do, na, na, na maquininha dele, no, no, no celular dele, olha... Mas todo carro já
2: tem isso, assim, disponível. Custa muito barato a telemetria. Dá para avisar o dono do carro e a concessionária. E já avisar se assim, teu carro vai quebrar na semana que vem. Você não quer trazer ele essa semana para arrumar? Porra, então eu tô mais uma vez
4: dentro daquela. O meu carro deve ter e eu não sei. Não, realmente tem. Mas, pera, mas, André, o carro dele não
1: deve ser carro alemão. É, acredito não. não, não. Acredito Com certeza que não, não, não. usa nenhum Audi, nem Volkswagen. Não,
2: é americano. <risos> não é fato. Essa tecnologia tem. Né? Em, em vários em vários veículos né? e realmente faz é, faz toda faz todo sentido e importância né? para a manutenção do, do, dos veículos o que eu acho que falta que carece ainda é uma interligação é uma interligação entre o concessionário e aquele veículo via internet talvez para que essa informação chegue na internet, chegue na concessionária e o, e o concessionário consiga fazer de forma ativa o, o contato.
1: Não, mas, mas aí tem um, tem um outro detalhe, gente. Às vezes a gente liga para o cliente. Digamos que to, todas essas barreiras tecnológicas foram disparadas, não, não, não tiveram eficiência, a gente liga para o cliente, a gente agenda o horário da revisão. E o cara não vai. E o cara não vai. Por quê? É. Aí tem muito a ver com a prioridade. Eu estou atento a isso. Isso é uma prioridade para mim? Uhum. Voltando lá, isso, uhum. é, isso é um valor para mim? Então, uh, talvez tivesse que desligar o carro do
2: cara. No meio da... Desliga o carro e faz o carro vir sozinho para cá. Eu estava falando com o fabricante de caminhões semana passada. E em alguns lugares da Europa, os caminhões já têm todo esse serviço. E realmente avisa, ó, teu caminhão vai entrar problema, ele vai parar, etc, etc. E o pessoal simplesmente desliga. E depois liga dizendo assim, ah, meu cabelo parou. Agora vai resolver o problema.
1: <risos> Agora, voltando um pouco sobre a pergunta em si. Vai. O que você acredita que foi indicado como tendência no mercado de veículos, mas que hoje não se materializou? Algo que você pensa e diz, ainda bem que não investi nisso. No meu caso específico, ainda bem que eu não investi em ampliação da quantidade de concessionárias. Todo mundo que fez isso, com raras exceções, se deu mal.
3: Eu até para eu a comentar isso, é claro... Eu traba trabalho no desenvolvimento de rede há muitos anos, né? E, e a gente ainda tem muita gente dentro das montadoras que acredita que a gente tem que aumentar a rede para vender mais carro. Para ajudar e... ele, né?
4: Não, mas não, não para te não. ajudar. Ah, não, aí não. é
1: cegueira, é miopia mesmo. Não é, não é. Aí, aí não enxerga o mercado.
4: Isso é, isso é. Tem um outro. Vou, vou. Esse teu ponto é muito importante, mas tem uma outra coisa que sempre me chamou a <risos> atenção que é o seguinte. É, em vários outros países isso pegou e pegou bem, e aqui no Brasil o leasing não rodou, cara. Até hoje, o, quando eu tô dizendo leasing, é aquele de você, que você que todo europeu faz e, e que muito americano faz, que é pega o carro, troca e tal. Hoje, de novo, tá começando uma nova onda, tentando reativar, mas é interessante, é curioso até, não pegou até hoje. Pode ser que daqui para frente até pegue, mas até hoje não pegou. É, por é ainda uma questão...
1: O leasing cultural. no Brasil... Não, não é cultural, é tributário. Aí voltamos é. à burocracia, voltamos à pergunta anterior. É porque o leasing não é um benefício de fato. Ele é só uma modalidade que não, não, não se enquadra aqui. Por que, que o consórcio funciona só no Brasil, talvez no México, uhum. talvez na Argentina, talvez só na América Latina? Por quê?
4: Provavelmente por questões tributárias mesmo. Mas, mas não, assim não, o hábito do não. brasileiro... Eu, eu acho eu que tentei... tem muito
1: mais a ver com insegurança... Eu... Né? Porque quando, é, porque o, o, o consórcio, eu quando eu, eu adquiro um consórcio, eu estou adquirindo uma uhum. parcela, é um direito meu. Uhum. Quando eu faço um leasing, um financiamento, é uma obrigação. Então, é, como eu vivo instável, vivo inseguro em todos os Verdade. aspectos da minha vida cotidiana... Eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de Perfeito. um plano econômico, eu tenho medo de virar comunismo no Brasil.
2: Perfeito, mas aí, aí eu volto a falar a questão cultural. Do brasileiro, a posse do, do veículo, a posse da casa, você ter a casa, você ter o, o, o veículo seu, né? então isso aí faz com que o leasing, ainda assim, você está pagando o, o veículo, naquele momento é do banco, né? então não é seu. Então, Tem... talvez essa questão cultural ainda pode tenha... Pode um... ser,
4: pode ser. Tem uma coisa interessante que eu estava discutindo com um amigo meu, batendo um papo, né? E talvez tenha a ver com a questão cultural mesmo. O cara virou para mim e perguntou assim, você sabe por que as casas no Brasil são todas feitas de pedra ou de tijolo? E tá. na grande maioria dos outros países é feito uhum. de madeira, uhum. os drywall lá pegou há muito mais tempo do que aqui e tal. Falei,
3: não.
2: Tá perpetuado. Né, cara, talvez...
4: vocês... E ele, e, ele não era, e ele não era brasileiro. Né? Ele uhum. falou assim, vocês foram colonizados pelos ibéricos. E esses caras precisavam fazer todas as casas dele de pedra para se proteger dos árabes que ficaram 400 <risos> anos em cima deles. E a gente foi colonizado pelos, pelos outros caras lá que faz a, a casa do cara simplesmente para se abrigar do vento. Não é para se abrigar de tiro, canhão, invasão. É outra coisa. Cada casa aqui no Brasil é uma fortaleza. Assim, enfim... Sem querer desvirtuar... Mas ainda bem que fizemos assim, é, né? É meio cultural Segurança o negócio. Eu,
1: eu, eu construo bastante, eu adoro construir. E, e tem, tem uma outra coisa. É, é, é assim, eu falo, porra, voltando a falar de educação. Eu acho que eu preciso contratar um mecânico, eu vou pegar um cara que estudou no Senai. Eu preciso contratar um pedreiro, eu pego um cara que não faz ideia do que está fazendo. A gente termina uma obra, e eu já tentei todas as possibilidades, você tem problema, a parte hidráulica, vazamento no telhado. Esse é, 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 é o mais comum de todos. É vedação. É, por quê? Porque a, a a construção civil no Brasil ela não desenvolveu um, um, um processo de, de educacional como a indústria automobilística desenvolveu o Senai. Eu não tenho uma escola de pedreiros. Então, pedreiro, um passa para o outro. E eu tenho um amigo arquiteto mais velho que ele fala assim, olha, o que fodeu o a construção civil, essa simples né, no Brasil, essa de residência, essa daí, foi a construção de Brasília. Porque os pedreiros eram os europeus que tinham vindo, os, os, os espanhóis, que eram aqueles artesãos que faziam uhum. aquelas casas bonitas e aquelas fachadas legais. E, e esses, esses caras eles passavam para o aprendiz. Eu era o mestre, eu passava para o aprendiz. Aí, com o tempo, é, com, a, com a construção de Brasília, teve uma demanda muito grande por pedreiros num curto período de tempo. Então, a, quem sobrou...
4: Foi num, um foi qualquer não, tava, um.
1: era o meia colher é o que é. e esse cara ele ensinava o outro aquilo que ele aprendeu uhum. e esse outro foi ensinando o outro e esse boom de 2000 da década de do, do 2000 pouco aqui do começo do, 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 do desse século foi o que foi o que acabou de uma vez porque daí o cara não tinha mais quem quem vai me ensinar como é que eu então
4: eu... <risos> nós vamos demorar é, nesse, eu, vou, nesse... eu vou pegar um pedacinho aqui só é. para jogar um, um molhinho nesse papo que é o seguinte se a gente ainda reclama e ainda reclama de algumas coisas da indústria automobilística brasileira é porque você não trabalha com barco porque eu tenho loja eu tenho loja de barco eu vendo barco compro barco cada cada cara cada Cada barco é feito de um jeito, de uma forma, emendado. Quando se... Não existe um padrão, velho. É. E o cara está comprando um, um barco de 2, 3, 4, 5 milhões, que custa muito mais do que um Porsche, uma Ferrari de, último, de última geração. E a fiação é uma zona, e os botões são um interruptor. De, de, de... E a geladeira é a geladeira de motel. Meu, é um inferno.
0: Muito bem, estamos caminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria fazer uma última pergunta para os senhores. Suponha que você tenha 5 milhões disponíveis na sua conta hoje para investir em tecnologia para o seu negócio. Em que exatamente você investiria?
3: Usando a tecnologia, conhecer mais as pessoas, conhecer mais o hábito, por que, que ela está consumindo daquele jeito, o que é, efetivamente é moda ou não. Então, entender o comportamento de consumo.
4: Eu estou junto com o Leandro. Se a gente falar de tecnologia de ponta, eu faria uma viagem no A380 que está saindo de linha. Eu sou louco para dar uma volta nele. <risos> a 380 é <risos> o dois andares? É, é aquele
2: grandão, andares.
1: gigantão. Não, eu ganhei uma viagem para Dubai, que eu... <risos> nós somos na... na classe executiva. É do caralho. Pronto. É. É do caralho. Vá. Se você tem vontade, vá. Vou. <risos> não, porque ele tem um sistema de pressurização, que o, o que eles chamam de jet lag, você não chega detonado. É, legal E depois chega em Dubai, cara. Dubai é do caralho.
4: Mas de A380 é,
1: é outra história. Né? É outra, é outra, não, certo. de classe executiva. <risos> nós ganhamos. Eu acho que eu faria,
2: eu faria uma, vi, uma viagem dessa, mas um pedacinho da minha, dos 5 milhões aqui, eu investiria em inovação. Né? Também em inovação... É, tecnológica, mas também focado na parte de relacionamento, de entendimento de, uhum. do comportamento dos consumidores. Eu acho que isso aí é o grande, é o grande segredo para o sucesso de negócios hoje. Né? Não adianta você investir só em produto, só em, é, em conhecimento, então você tem que ter inovação e conhecimento de comportamento humano. Eu acho que isso é o, é o futuro. Eu
1: agora pensando bem aqui eu pegaria 5 milhões compraria uma propriedade e alugaria para um desses loucos que ainda querem ficar no mercado aí trabalhando que nem tonto viu? Com a, <risos> a, de é,
2: a molecada hoje em dia não quer mais trabalhar né eles não. querem eles querem ter o, o dinheiro e que, que o dinheiro trabalhe para eles né é. ou não
3: ou querem trabalhar de um modelo diferente do que a gente está trabalhando do que a gente está acostumado e aí a nossa indústria quanto tempo que nós vendemos carro do mesmo jeito não é verdade então tá difícil tá difícil para gente que nasceu, viveu, vive do modelo até aceitar alguma coisa, tá difícil? Aí estamos no, nós estamos agora, agora dentro da minha empresa e um conceito mundial agora, nós estamos mudando de prédio só para ilustrar para vocês open space é, e que agora o diretor, o presidente, ninguém vai ter é, é, mesa Sal. cativa, sala, é. mas nem lugar, então não vai poder nem deixar o negócio, então sim lógico, se o presidente naquele primeiro dia que abriu o prédio, ele sentou ali e eu vi que ele sentou ali, eu não vou sentar lá eu, né mas, mas não vai nem poder deixar as coisas vai ter um armário fora do escritório você não vai poder deixar nenhuma caneta dentro, porque todo mundo vai ter o seu lugar, não vai ter lugar e falaram que vai ter 70% de cadeira, então não pode todo mundo também então vai ter que ter o, 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 o home office, vai ter que sair a campo onde acontecem as coisas, aí, é, é, aí, aí eu acho que é a parte boa. Mas então, é, é, então nós estamos numa uma transformação?
1: Leandro, eu gosto do que eu vejo na PSA. Eu acho que a, a chegada dos chineses, o sufoco que eles passaram é saudável. Eu acho que o, europeu, o americano está caindo fora do mercado, a Ford a GM estão morrendo devagarzinho, não sei o que vai acontecer com eles, a Chrysler já caiu. O europeu é um pouco um pouco teimoso, eu diria arrogante, Assim, eu, eu gosto do que eu vejo na PSA e, e quem, quem trabalha de perto com asiático, eles estão nosso muito, muito à nossa frente. Olha, e se fosse eu aí com esse celular aí no fundo ia tomar uma bronca em meu. Agora, eu queria fazer uma provocação a vocês três que estão aqui e a plateia também. O que vocês acham? Como vocês acham que seria um modelo? De distribuição de automóvel, de comércio de automóvel, saudável daqui para frente. Economicamente saudável, é, respeitando o consumidor. Mas esquece essa, essas frufruzices de respeito. Vamos falar o seguinte, o, que, o modelo que vai
3: funcionar,
1: que vai ser implantado daqui para frente, você deve pensar nisso o tempo
3: todo. Não, não sei, nós estamos falando tanto do carro híbrido, do carro elétrico, porque o nosso modelo também não pode ser híbrido, não pode ser... Eu, eu tratar é, é, é igual quem é diferente... Com o regionalismo que nós temos, com o padrão que nós temos de consumo. Então, assim, por que não? Por que não abrir uma discussão mais aberta de a gente se adaptar à realidade e não tratar igual quem é diferente? Não dá. Concordo.
2: Então, dá. para começar com um preço só. O mesmo preço da internet, o mesmo preço praticado. Por que não?
1: Não, mas esse, esse eu acho que a tecnologia vai igualar o preço, aquela lá de trás que a gente exato, falou. Exato. A tecnologia vai igualar o preço. Porque não vai fazer sentido eu discutir preço com você uma vez que eu te mostro aqui. Olha, eu tenho portanto, não, não toca nesse assunto comigo o preço que esse já está resolvido. Eu quero ser um modelo. Na minha cabeça é assim. Por exemplo, o concessionário o lojista vai ter um monte de carro no pátio. Você vai chegar lá e vai falar, eu quero um carro. Para quê que você quer? Eu quero um carro para uma semana, beleza. Tá aqui, assina aqui, vai, vai embora com o carro. Ah não, eu quero um carro durante seis meses, tá aqui, vem cá. Eu quero um carro a vida toda, eu quero comprar o carro. Eu quero um, uma assinatura ad eterno. eu quero uma assinatura flexível, que mês de julho eu viajo com a família, eu pego um outro carro. Mas, Rezi, é, assim.
2: nesse teu modelo que você idealiza, então o, o dealer teria vários veículos à disposição? Isso. Lá? Então o ativo Não, já temos, seria... Já temos, nós temos estoque.
4: Então, eu queria pegar esse gancho aí, porque recentemente eu, eu, eu tive que mudar a maneira de trabalhar o é, meu negócio, como eu falei para vocês ainda há pouco, era muito ligado para a área náutica. Então, eu cheguei a ter é, uma em Maceió, três em Pernambuco, duas na Paraíba e uma em São Paulo, de compra e venda de, 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 de embarcações. né? E eu representava de, algumas marcas brasileiras e outras estrangeiras. E... e e eu cheguei, cheguei num ponto que, obviamente, tem que guardar as devidas comparações e as devidas proporções, porque o giro do mercado de automóvel é muito maior do que o giro do mercado de barcos. Mas eu cheguei à conclusão que era inteiramente inviável para a estrutura do mercado brasileiro você ter estoque. E passei a trabalhar sem estoque como broker. Eu não sei se isso é possível, eu não sei se isso é uma tendência, eu nem sei se isso pode chegar lá, mas eu acho que é um desafio que que que, que se coloca na frente das concessionárias brasileiras hoje que é o seguinte: o custo do carregamento do estoque,
3: exatamente, é isso que eu Tem
4: falar. que ser de alguma forma minimizado para que o negócio Exato. fique economicamente viável. Porque, se não for assim, cara, você desculpa, eu não consigo. Talvez alguém consiga me explicar como é que é. Mas, às vezes, a gente vai, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente aqui, nós usamos a Flórida como um quintal de diversão, um playground nosso. E você pega aquelas estradas ali, você passa, às vezes, tem quase 800 metros ou mil metros de carro numa concessionária. Quem carrega aquele estoque? Isso. Às vezes eu fico... Quem é. é que carrega esse negócio? Porque...
2: Mas Meu o ponto... Verdade... O ponto... Meu Deus. Deus. Escuta, espera um
4: pouco. Quanto... Se você for jogar dinheiro na
1: Dinamarca hoje, quanto que vão pagar pra você, você sabe?
4: Zero,
2: nada ou negativo. Não, sempre. você
1: vai pagar. É, então uhum. assim é não, dá pra carregar é. estoque.
2: Mas o, o ponto, eles nesse caso aí do, do, spa, é, do espaço da Flórida, eles devem ter um estoque, um giro de estoque muito grande. Né? Diferente do, do mas, nosso caso aqui. Na boa, na boa. Eu, 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 eu espero que seja assim. Mas é, é, é quase um
4: quilômetro de carro que você ficou é olhando. André. E é 4, 5, 6, 7, 8 fila de carro ali. O, o Caporal
1: ficou de levar a gente é, em maio para Portugal,
4: não foi, Silvio?
1: Foi. Só que ele não foi, ele furou. <risos> e, e não trouxe chocolate até agora. <risos> e, a gente, e a gente foi visitar. Eu tenho condicionário com seis meses de estoque em Portugal.
2: Nossa. É. Como é que sobrevive? Sobrevive, é custo, porque é uma é das dinheiro. variáveis. É de é é o, é o
1: você de trabalha dinheiro. basicamente com quatro variáveis. É volume, margem de despesa e capital de giro. Que são as tangíveis. Né? Vamos falar. A qualidade ah. é uma intangível, uhum. mas... É uma das pernas, só. Capital de giro. Se você está numa economia onde o custo do
3: dinheiro no ano é 2%, é o que você
1: mantém. Por mês no Brasil, você mantém. é fácil.
3: Oh, eu espero que o ouvinte tenha aproveitado tanto quanto eu. Um prazer estar com vocês aqui. Aprendi muito. e Só falei bobagem, mas aprendi. Para mim, valeu muito. Muito obrigado. E espero que vocês aproveitem tanto quanto eu aproveitei aqui.
4: Eu queria justificar a minha abertura, dizendo que eu era piloto de provas, porque assim... O melhor piloto de provas não é o cara que é mais hábil, não, não é o cara que sabe pilotar melhor. É o cara que conta a melhor história no final. E eu tentei aqui ser o cara que conta a melhor história, eu pelo menos me diverti bastante com vocês. Então espero vocês, ouvintes, que vocês tenham aproveitado bastante. E pô, parabenizar, autoavaliar pela iniciativa e agradecer a oportunidade de estar com três caras aqui bastante inteligentes e dialogar com vocês. Muito obrigado. Bom,
1: eu, o André eu já conhecia, o André é nosso treinador oficial da Audi, recebe a gente, <risos> leva a nós para Munique treinar. O Leandro eu já conhecia e foi um prazer conhecer o Nilson. Puta, eu espero que o ouvinte consiga sentir a vibração que a gente sentiu aqui, foi muito bom. É, eu, eu acho que foi um debate rico, apesar de o tempo ser escasso, a gente está limitado aí por pelo tempo, mas puta, foi, foi muito bom, gente. Eu queria agradecer, foi... Foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Eu faço das palavras do, do Reze, do Leandro e do Enilson, as minhas. É, foi muito enriquecedor, foi muito gostoso falar aqui. O assunto é um tema que daria para ficar falando no sábado, no domingo, tomando uma cerveja. Né? Então, maravilhoso. Então, ouvinte, prazer também estar tá, tá aqui com, com todos esse, esse pessoal e espero que vocês tenham gostado bastante. Beleza! Valeu.
0: A Acast a Acast Sua dose quinzenal de tecnologia Fica por aqui